0: Hej, mitt navn er Ole Robert Reitan. Jeg er sjefen i Rema 1000, og jeg har fått en stor ære å lage sommer i peto. I dag må jeg nok holde tunga beint i munnen, for jeg regner med at de ikke har invitert mig hit for å lage en times radioreklame for Rema 1000, Norges største Nej, det dette er norsk rikskinnkasting. Her må jeg oppføre meg skikkelig og prøve å la være å på hvor mange prisundersøkelser vi har vunnet det siste året eller hvor mange kvalitetstester vi vinner til enhver tid. Dette krever disiplin, for jeg er nemlig en selger. Jeg leste om jeg selv et sted at jeg var i stand til å selge sand i Sahara, og det skal jeg love deg. Det er enkelt. Jeg selger tross alt tusenvis av liter med imstav og kildevann i fjellene i Norge. Forskjellen på det og sand i Sahara er ubetydelig. Jeg kan selge hva som helst til vem som helst, garantert. Men i dag så skal vi lage radio, så da får jeg holde mig i skinnet. Jeg skal ikke skryte for mig og jeg skal ikke reklamere. Men jeg har fryktelig lyst til å historien om Ole Reitan, min bestefar, som reiste fra bygda Soktendalen og til Trondheim for å bli kjøpmann. I 1948 så åpnet han O. Reitan Kolonial på Rosenborg i Trondheim. Det var en typisk kjøpmannsbutikk fra sin tid. Det var sukker og mel i løs vekt, og det var eksotiske frukter som apelsin og banan. Og det var skråtobakk, snus og teddy uten filter. I tillegg så handla jo hele gata på Krita, alle skylden bestefar penger. Og det ger jo en viss maktposisjon i et nabolag. Han Men bestefar han var en fantastisk type. Han kunne sikkert også ha solgt sand i Sahara. I hvert fall så møter jeg fortsatt gamle damer på gata i Trondheim som forteller hvor fantastiskt det var å handle til bestefaren min. Han kjente alle husmødrene på Rosmorg. Han hadde kallet navn på alle ungene i gata. Han hadde stålkontroll på pressen og skoleræreren og dirigenten i skolekorpset og politikonstabelen. Han litt tørste og slitne som bodde i brubakken. Hun gamle dama som var dårlige til bens. Og hun litt snertende snuppa som levde i sitt ulykkelig ekteskap. Alle var dem i butiken. Hver dag. Kjøleskapet var jo enda ikke allemannsie, så de måtte ha nye ferske varer hver dag. De hadde tid også i den tiden. Tid til å prate med hverandre titto brysa litt. Min var flink det. Da har du hørt Trondhjems svar på The Beatles tre små kinesere med soleplassland. Jeg er fullstendig klar over at barnarbeid rundt omkring i verden fortsatt er et sosialt problem som man ikke skal ta lett på. Og i ramatusen har vi strengere rutiner for å sikre at vi ikke handler med bedrifter som utnytter barn. Når det er sagt, så må jeg si at i mitt eget uskyldige tilfelle, så er jeg utrolig glad for at jeg fikk være med å jobbe i butikken når jeg var liten. Jeg vokste nemlig opp i butiken. Vi bodde jo vegg i vegg, og det var direkte inngang til bakrommet. Enkel tilgang på smågåt, men også enkel tilgang på hele familien. Her jobbet mamma, pappa, bestemor, bestefar, tante og onkla. Ja, dette var ett ordentlig reitan supermarked på Byåsen. En pionjärbedrift av en selvbetjänt dagligvarubutik. Och runt oss skulle byggas block og radhus i massevis, og och bestefaren min hade fått den bästa butikstomten. Min första uppgift var att sortera tomflaskor. Nån tror kanske att flaskan bara blir borte når man sätter den i pantautomaten, men sån är det alltså inte. På baksidan väggen så står det någon och sett flaskan i riktig kasse och så höger för att flaskan blir levererad tillbaka till bryggeriet. Senere brukte jeg mye tid på å jobbe i varemottaket, prise varer og fylle opp hyllene. Å fylle på melkekjøla det er en kald men nødvendig oppgave, og enda verre er det på fryselagret. Der inne er det så kaldt at det river i nesa. Og det var mange oppgaver som en liten gutunge kunne løse. Og fra jeg var fem-seks år gammel så hadde jeg fast arbeidstid, fast oppgaver og fast lønn. Ti kroner i timen fikk jeg. Cash kontant, rett i hånda. Bestefar han var real sånn. Det beste med å vokse opp i en familiebedrift er det voldsomme samholdet man opplever. Alle sammen er med hele tiden. Alle er fullstendig klar over hva familien lever av, og hva som bokstavlig talt gir mat på bordet. Tre generasjoner har jobbet sammen hele dagen, og alle naboene er også kundene dine. Du lærer deg å behandle gamle damer med respekt. Du lærer deg å en enhver utfordring med et smil. Du lærer hvordan du skal få en sur og misfornøyd kunde til å bli din viktigste ambassadør. Og du lærer at alle er god på bunn, uansett hudfarge, personlig hygiene, kleskode eller sinstilsen. Selv den verste 20-raden er jo egentlig bare snill under det usikre skallet. Noen ser sint ut, noen ser leise ut, noen ser glad ut, noen er travel, andre har all verdens tid. Alle er forskjellige. Og alle handler dem i butiken, Mange ganger i uka. Go Thai med somebody that I used to know der altså på Sommer i peto. Jeg heter Ole Robert Reitan og skal være her en timestid. En dag kom det en gammel dame in i butiken som var skikkelig forbanna. Hun hadde kjøpt hermetisk tunfisk som smakt helt forferdelig. Og jeg ba om å få se på boksen som hun hadde kjøpt, og hun plukket den ut av handlenettet sitt. Og det kan være krevende for en 12 år gammel gutt å velge ordene sine man skal fortelle en dame på 80 at du har spist kattemat. Det var nemlig en boks med kittekatt med tunnfisk du hadde kjøpt. Og hun ble både veldig fløv og veldig lese når hun skjønte at det var synet hennes det var noe gærlig med og ikke innholdet i boksen. Drilla som jeg var i våre servicestandarder gjorde jeg ikke noe større nummer ut det, men jeg ga en ny den denne gangen med skikkelig tunnfisk i olje, og damer var takknemlig og ble fornøyd og trofast kunde i butikken vores til sin siste dag. I ungdomstida så jobbet mest i en remabutikk i Trondheim centrum. Her hadde vi alle slags spennende kunder, men siden det var mye gammeldags tregårdsbebyggelse i området, så hadde vi veldig mange gamle damer som hadde bodd i samme bygård i hele sitt liv. Sitter du i kassa på Rema, så er det ikke bare en butikkmedarbeider. Jeg vil heller kalle for en sosialarbeider. I våre butikker får vi besøk av tusenvis av ensomme mennesker hver dag. Mennesker som ikke har noe stort nettverk eller en stor familie. Mennesker som bruker den daglige turen til dagligvarerbutikken, som et sosialt anker i en hverdag stort sett fylt med stillhet og ørkesløs kjedsomhet. En av de damene som handlet i barndomsbutikken min gjorde spesielt inntrykk på meg. Hun var dårlig til bens og måtte ha hjelp til å bære varene den korte veien hjem fra butikken. Og jeg tok ofte på meg oppdraget og ble godt kjent med et menneske med en lang og spennende historie. Hun fortalte mange skrøna fra et langt liv, samtidig som jeg plasserte varene i tørrvareskap og kjøleskap. Det jeg husker aller best var hvor sterke jeg var i klypa. Da jeg var ferdig å sette inn alle varene og klarte å dra igjen, så holdt jeg meg i armene i et på om at jeg kanskje hadde et eller to ekstra, så hun det minste kunne fortelle historien ferdig. Hun hadde dessverre ikke så mange andre å underholde lenger, og jeg hadde jo stort sett ett minut eller to. I 1979 så var min far på studietur til Tyskland, der snubla han over en dagligvarubutikk som var startet av to brødre noen år tidligere. Bröderna hette Karl och Theo Albrecht, och de hade haft ett starkt önskemål om att öppna dagligvarubutik men de hade dessvärre inte några pengar. På den tiden så var det stora investeringar som krävdes för å lage matbutik. Det måste vara spegel i taket, fuktanlägg i fruktdisken och marmor på golvet. Och bröderna, de var i färd med att ge upp helt, och de plötsligt kom på att de kanske skulle pröva att laga en butik utan allt det där onödiga stället. De droppade allt det dyra utstyret. De ble i det tomt lokale, mart veggene og kjørte varene rett in på gulvet, på pall. På den måten så fikk de mye lavere kostnader enn det de andre kjøpminnerne i Tyskland hadde. Derfor kunne de klare med mye lavere påslag på varene, og dermed ble det mye billigere hos dem enn hos deres konkurrenta. På de samme varene, altså samme kvalitet, sålt uten alt det unødvendige stersje, solgte mye lavere priser de kostnadene var lavere. Resultatet var sjokkerende. Kundene strømte til butikken. Det visste at det var mange som var interessert i fornuftige priser, og de var mer interessert i det enn speil i taket og marmor på gulvet. De var interessert i å få mest mulig for minst mulig. Derfor ble butikken til brødren Albrecht en kjempesuksess, og etter kun kort tid hadde de tjent en liten formue. Og da sa Karl til Theo, «Nå, bror, nå har vi tjent så mye penger, nå kan vi endelig åpne en skikkelig butikk.» Og det var da det historiske skjedde. Da svarte nemlig den andre broren, «Nei, Karl, det er jo sånne kjipe butikker folk vil ha. Vi tar heller pengene, og så åpner vi ti sånne i Det Dette var starten på den moderne lavprisbutikken. Den har inspirert tusenvis av kjøpmenn over hele verden til å drive mer effektive butikker, og har spart forbrukere for milliarder av kroner. Brødrene Albrecht ble snart blant de største kjøpmennene i hele Tyskland med sine Aldi-butikker. I dag så er brødrene de rikeste personene i hele Tyskland. Tredje rikeste i Tyskland er forresten han som startet matbutikken Lidl. Det er så dumt å drive med dagligvarer nemlig. eller å verke hvis man er dyktig til det man driver med. Da har du hørt Øsje og Rick Ross, og jeg heter Ole Robert Reitan, og nå er du på Sommer i P2. Da min bestefar dro fra Soktenaren og til Trondheim i 1948 for å bli kjøpmann, så reiste hun fra muligheten til å ta over familiegården. Hele slekta var bønder, og som om ikke det var nok, så tok hun med seg jenta fra nabogården og gifta seg med henne. Derfor pleier jeg å si at hele familien reitet han fortsatt bare en gjeng med bønder. Som barn så var det to ting som gjaldt. Det ene var å jobbe i butikken, det andre var å reise opp i Soktenaren og hjelpe på gården. Og jeg har utrolig romantiske barndomsminner fra hersene opp i daren og formiddagsmat i det frie og hopping i høye og fjøstel gry på morgenen. På Oppdal så hadde vi også en annen onkel som drev gård. Det var en av de største gårdene på Oppdal. Og pappa han pleide å fortelle meg stolt at den onkel Birger, han var den største skattegitteren på Oppdal. Han var storbonde, og derfor så han både rik og mektig. Sånn var det å være bonde. Selvstendig næringsdrivende bonde med stor gård og romslig lommebok. Sånn er det dessverre ikke lenger. Det legges fire gårdsbruk hver dag er i landet. Det lønner seg ikke å drive med gård. Systemet har blitt sånn at den eneste måten å få hjulene å gå rundt på en bondegård, det er å ha en jobb ved siden av. Dermed så blir gårdsdrift mer og mer en bigersjeft for folk, og satsingen blir deretter. Dessuten har man laget et system som gjør det nesten umulig å tjene penger på drivgården, uansett hvor dyktig man er. Det er begrensninger på hvor mange dyr du kan ha, og det er begrensninger på hvor store jorda du kan dyrke. Den støtten du får, for eksempel til å produsere melk, blir mindre og mindre for hver liter du produserer, noe som gjør at det er ulønnsomt å drive stort, og så er det selvsagt også ulønnsomt å drive lite. Forstår du den som kan? Det verste er at mange innenfor landbruket i sin vilfarelse har begynt å skylde på dagligvarekjedene. Vi tjener for mye, bønnene tjener for lite, derfor er det per definisjon urettferdig. Det Dette er i min verden å nu hele problemet fullstendig på hodet. I løpet av de siste 30 årene har kjøpmenneren i Norge fullstendig revolusjonert sin bransje. Vi har kuttet kostnader og effektivisert så kraftig at vi i dag sparer norske forbrukere for milliarder av kroner hvert år. Bondeorganisasjonene på side side har ikke blitt mer effektive i det hele tatt. De har blitt mindre effektiv. Og det som er gjennom lønnsomhet påløs i dag av bønderne sine samvirkebedrifter. Jeg skjønner at bønderne er misfornøyd. Det hadde jeg jo kommet til å vært. Men ikke skyld på oss. Vi er tross alt den delen av systemet som fungerer. Der var min favorittartist over alle favoritartister Sting med Desert Rose. Og jeg har alltid vært utrolig glad i musik. Jeg er glad i å høre på musik og jeg er glad i å musisere. Jeg er vel egentlig ganske musikalsk, og jeg spiller mange instrumenter. Ikke sånn at jeg er sånn kjempegod, men jeg er god nok til å kunne underholde gode venner i sin natt, eller å lære barna mine barnesanger og julesanger, og så videre. Forresten så er det ett instrument mestre mestrer bedre enn de andre, og det er slagverket. Jeg har vært trommeslager siden jeg var ett år gammel og fikk min første tromme og min far. Og når jeg i tillegg fikk låne pappas korpslue og kunne stå foran speilet, ja, da var jeg i mitt S. Jeg bare elsket skolekorpset. Det var takt, tone, precision, pump och prakt. Og hvis jeg en sjelden gang sett guardemusikken, så gikk det kaldt ned over ryggen på meg. Pappa hadde selvsagt vært i guardemusikken, og for mig var det en ting som hjalp hvis det skulle i militæret, og det var å slenge det fæle geværet lengst mulig inn i skapet, ta på tromme og paradeuniform, og være en stolt representant for Hans Majestet Kongens Karde. Jeg har gjort meg to viktige lærdommer frem i tid som korpsmusikant. For det første så mener jeg at skolekorpsets betydning for kultur-Norge er kraftig undervurdert. Uten skolekorpset, ingen Ole Edvard Antonsen. Uten skolekorpset, ingen ytre suleen. Og enda mye verre, uten skolekorpset, så blir barnetoget gør kjedelig. Uten skolekorpset blir rekrutteringen att symfoniorkestret helt håpløst. Med andre ord, uten skolekorpset stopper Kultur-Norge. vi som er musikler og foreldre må skjerpe oss. Og det gjelder meg selv også. Jeg er korpsskall, har tre barn, men ingen av dem i korps. Den andre lærdomen fra korpslivet, den handler om mestring. Det kan virke som om alle barn i Norge må spille fotball. Det här her til tross for at de fleste av dem bare springer etter balen uten å være i nærheten av å skape noe som helst fornuftig, hverken for seg selv eller for laget. Og det spiller jo for så vidt ikke noe rolle. Det gjør jo hvertfall at dem som er gode med ball får noen nå spille ball i hatt med, og det skaper jo selvtillit for dem som er gode, og som har mer i nok selvtillit fra før. For dem som ikke er skapt for å løpe etter en ball, kan det här neppe være særlig det å oppleve mestring i barndommen er nemlig utrolig viktig for den selvtilliten du utvikler og tar med dig in i voksenlivet. Har du først blitt vant til å mestre, så lar du det her smitte over på alle andre oppgaver i livet, fra jobb og familie til sosiale sammenhenger. Med andre ord, skolekorpset er viktig, både for Kultur-Norge, og ikke minst skolekorpset har vært utrolig viktig, i hvert fall for min selvtillit. A Kodak-moment. Selve definisjonen på øyeblikk det er verdt ta vare på. Her snakker vi om en merkevarebedrift med nærmest globalt monopol. Alle pila pekt rett mot himmelen. Alle var fornøyd. Superfornøyd. Alt for fornøyd. Man glemte plutselig sjefen. Man glemte at kunden alltid er den øverste sjefen. Man ville tilby det folk ville ha, fordi man ikke hadde mot nok til å endre på sine egne produkter og sitt eget konsept. Den överste sjefen, altså kunden, prøvde å tvinge Kodak ut av komfortzonen, men Kodak nekta. Min svigermor kom hjem til oss en dag og sa at nå var det å på tide å bytte mobiltelefon. Hun ville også ha iPhone, sånn som resten av familien. Jeg spurte vad som var grunnen til det. Hun hadde jo vært så utrolig fornøyd med den telefonen hun hadde. Og da svarte han at han syntes det var så flaut når han landet på flyplassen og skulle gå ut av flyet, og så var hun den eneste som hadde nødvendig. Der er da, 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 lyden på telefonen sin. Dette minner meg på at merkevare kan være fryktelig farlig. I det ene øyeblikket så har du nærmest verdensherredømme, så sånn som Nokia og Kodak hadde. I det neste øyeblikket har du mistet fullstendig kontroll på kundene dine, og store overskudd er plutselig blitt til svære tap. Se på IKA i Norge. Hva var det de gjorde egentlig? Hva var det som skjedde? Hvordan kan man gå fra 28 prosent til 14 prosent på så få år? Hvordan kan man gå fra å være et selskap som har verdt milliarder av kroner til bli et tapsluk på så få år? Jeg tror den viktigste grunnen er at man slutter å ta kunden på alvor. Man glemmer at kunden alltid er den øverste sjefen. Man glemmer hvem som betaler lønnen sin. Man glemmer at det det handler om er at kunden er sjefen. Du hører på Sommer i P2. Jeg heter Ole Robert, og det du hört nå var Kings of Lien med Sex on Fire. For en stund siden så pussa min kjære og jeg opp til huset som vi har kjøpt oss i Oslo. Det var et ganske voldsomt prosjekt, og vi var selvsagt spent på resultatet. Vi var ganske overrasket over hvor stor andel av det som skulle gjøres som ble feil første gangen. Jeg antar at ca. halvparten av arbeidsoppgavene som skulle løses i huset ble feil første gangen, med det resultat at det måtte gjøres på nytt. Forfra. Ofte mer enn én gang. Et spil som skulle være på badet kom med mål. Tre ganger. Jeg har funnet ut til at hvis alle i Norge hadde gjort alle tingene riktig første gangen, så hadde halvparten av oss vært arbeidsleder. Kanskje det er derfor arbeidsledigheten er så lav her i landet. Fordi vi gjør alle ting minst to ganger. En gang feil, og så ofte en gang til feil, før vi gjør det rett. Uansett, husprojektet vart akkurat dobbelt så dyrt, og tog akkurat dobbelt så lang tid som jeg hadde planlagt. Det heller minner meg egentlig ganske mye om hvordan jeg opplever norske journalister. Hver dag så leser jeg en bunke med aviser med store øyer. Jeg leser om suksesser og fiasker, Folk som har gjort bra ting, og selvsagt i all hovedsak, folk som har gjort dårlige ting. Journalister liker nemlig helst å skrive om folk som driter ut. Positive nyheter er liksom ikke skikkelige nyheter. Næringslivsnyheter er ikke viktig hvis det ikke er noen som har gått skikkelig på trynet, eller gjort noe gærlig, eller er gud forbi, kjent for mye penger. Det mest problematiske, synes jeg likevel, er når jeg om oss selv, rettangruppen. Og det er aldrig mer enn 50 prosent riktig. Det stort sett faktafeil, sitatfeil, regnefeil, misforståelser, lite kunnskap, forutvintetthet, eller annen inkompetanse som dominerer det som blir skrevet. I tillegg til alltid å prøve å skje det verste i enhver situasjon, selvfølgelig. Ingen gidder jo å om positive ting, så derfor må man jobbe hardt for å finne en negativ vinkling. Det er egentlig ganske mange likheter mellom å pusse opp et hus og det å lese i avis. Det er bare halvparten som blir riktig. Den eneste forskjellen er vel kanske at håndverkerne i det minste legger sin ære i å rette opp sine feil. Karpet hjem med Toyotaen til Magdi der. Mange er redde for eh, at høye prestasjonskrav kan føre til prestasjonsangst. Vel, jeg sier som Gudmund Hernes, det kan jo også føre til prestasjoner. Og det er helt opplagt at fremtiden kommer til å kreve at vi presterer bedre. Det å være næringslivsleder handler om å tåle prestasjonskrav bedre enn konkurrentene, og om å kommunisere prestasjonskrav tydeligere til de ansatte. Kravene fra kundene og fra omgivelsene kommer til å bli bare større og større i årene som kommer. Steve Jobs som är lik och citerar han sa följande: Some people are not used to the idea of excellence. Well, get used to it. Apple, er et ett eksempel på en bedrift som tar kunderna sina på allvar. Därför har de också blivit enormt stor. Apple är värdo nog större än Sverige. Och grunden till det tror jag är att de säljer ett produkt som virkar. Det virkar første gången og det virkar varje gång. De har så høy selvtillit at de selger produktene sine uten bruksanvisning. Produktet skal være intuitivt, og det skal virke. Dermed ingen bruk for bruksanvisning. I årene som kommer så vil vi forbrukere bli skjemt bort med en rekke bedrifter og produkter som virker fantastisk bra. Vi vil bli vant til at de tingene vi kjøper de virker første gangen vi trykker på knappen. Og de virker hver gang vi trykker på knappen. Dette kjemper oss til utrolig høye krav til oss som skal drive butik. Vi må få alt sammen til å virke hver gang. Hele tiden. Enten det er mandag, morgen eller fredag ettermiddag. Butikken må være i orden hver gang. Det betyr at vi kan aldri være utsolgt. Det betyr rent og ryddig hver dag. Det betyr rene og pene mennesker som er takknemlig for hver kunde dem får. Hver dag. Det kommer du som kunde til å forvente. Og det er det vi som driver butikk må levere. Dermed er ingen kjære mor. Vi må forvente at folk ønsker å prestere. Vi må forvente at dem har den kompetansen som kreves, og vi må forvente at dem har den stoltheten og den stavheten som skal til for å kun drive butikk også i fremtiden. Dette er min hverdag, og den er fantastisk spennende. Nesten like spennende som å lage radio. Mitt navn er Ole Robert Treita, og tusen takk for oppmerksomheten. Vi avslutter med Sissi, You Say.